0: Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu Čermák Staněk Komedy Podcast. U jehož poslechu vás dnes, jako
1: ostatně vždy, zdraví Luděk Staněk a Miloš Čermák. Já vždycky mám pocit, že už nebude co chválit, že už nebude možnost říct něco, o něco ještě víc milého a zajímavého a chytlavého o tvých úvodech, ale nakonec vždycky se najde něco, byl jsi výborný.
0: Já se na tom snažím pracovat, já se na tom snažím pracovat, snažím se to trošku jako, neustále, víš co, jako append uh, your game, up your, prostě jako, víš co, nezastavíš se, furt furtíreš, furt jedeš, furt
1: jedeš. Tohle je známka opravdu machru. Ivan Lendl měl ty údery všechny strašně dobrý, jo. ale on Věděl, že když prostě bude na tom backhandu makat, bude vzít a že, že furt je kam se zlepšovat, že není, že neexistuje stav, kdy budeš moc říct, udělal jsem takový odevzdání podcastu, že už lepší nejde udělat. Ne, to nejde. A ty, ty v, co to v sobě máš? A byť třeba 99% lidí to neocení, protože prostě jim stačí, tak jak to děláš, tak to ve furt něco žene v hlavě a říká ti, Lučku, udělej to, zkus to udělat ještě trochu líp. Hele, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti.
0: I trošku mi to pomohlo, já jsem hele, já jsem na tvém, na tvém žebříčku 1 až 10, jsem se momentálně octnul. Nebo včera jsem byl na jedničce, dneska už jsem tak jako dvojka, trojka. Dokonce, i když mě chválíš ty a v podstatě to nemyslíš vážně, tak mě to vlastně dělá velkou radost.
1: Je to vlastně moje chválení, to je něco jako, když ti striperka říká, že máš krásný oči a že tančím pro tebe. Víš? Jo, 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 přesně tak, přesně tak. Ale ty chlapy to stejně jsou ochotní za to platit, že jo.
0: Co si budeme povídat?
1: A já jsem si myslím, že tohle je na lidský duši krásné. Že vlastně mi se, a někdo říká, je to primitivní, je necháš se lehce oblavnout. je to něco, co, co se nezakládá na realitě a, a teď vlastně je to teď ten miloštěl, že do očí, teď ty, ty prostě normálně řekneš tu svoji, větu nějaký vodůmlář a tak a všichni to víme. A, ale, ale stejně já vlastně ti skládám tím hol a tebe to potěší a, a tak to má být.
0: Je to vlastně dojemný, je to vlastně dojemný, na jaký úrovni tato, tato divná situace dokáže vlastně udržovat náš vztah. Na takový hranici mezi kamarádstvím a kolegialitou furt to tam balancuje, padá to z jedné strany na druhou. Je to vlastně jako dojemný, dojemný příběh dvou lidí ztracených ve velkém světě.
1: Ztracených ve velkém světě, karantény. A já si myslím, já mám takový pocit, že na této tý hranici, já už poslední týdny spíš ťapkám na té straně kamarádství, Ludku. Já nevím, myslím si to. A neříkám ti to jen tě. Ty prolohaná děvko. <laughs> Jako tohle
0: to už jsem sehnal, to je takový to, jak ti už ti ta stripterka říká, hele, jsi nejchytřejší kluk na světě, tohle je něco takového, jsem v životě neslyšela.
1: Jo, jo že ses na Žižkově v takovém tom hnusném baru, kde, kde je ta stripterka po, po, po sedmi porodech a říká, ti, a říká ti, včera jsem tu měla polaňuvena a řeknu ti se Luďku.
0: No, 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 přesně tak, přesně tak. A to já polaňu, a
1: to ještě ona pohlaňujeme a pamatuje, když byl mladý, že jo, no, A hlavně říká, že tam byl včera. <laughs> <ne>?
0: no. <laughs> Hele, no, eh, nicméně já jsem opravdu, já jsem, eh, jak říkají jak říkají angličaně, já jsem in the dark place trošku v poslední době, protože jednak jsem teda, jako dneska ráno jsem se probudil a regulérně jsem poprvé, jako za hodně dlouhou dobu, bez legrace, nevěděl, co je zade. Jako třeba dvě hodiny jsem nevěděl, jsem si myslel, že je neděle. A myslím si, že jako plus teda mám samozřejmě jako další věci, typu jako, že si říkám prostě chytrá karanténa neexistuje, všichni nakonec stejně umřeme, zavřený, zavřený za hranicema, je to vlastně jako hrůza, pak si řeknu chytrá karanténa funguje, to je skvělé, takže mě stát bude odposlouchávat už úplně furt, a úplně všude budou, budou mě sledovat a tak prostě jako říkám I am in the very dark place right
1: now Ale já si myslím, že ty jsi v tom tmavém místě jenom proto, že ty se tam pouštíš jo? že tebe to trošičku baví že to je jako když se člověk dívá na horor a ta dnešní situace tím, že jako nám jako reálně nic nechybí že, že jako samozřejmě už pocitujem nějaký tlaky, že já nevím, jestli člověk bude mít dost práce, jestli bude, jak se to zvládne, jak to zvládnou ostatní lidi a tak dále. Ale na druhé straně pořád tím, že vlastně jsme jako relativně v pohodě, tak si myslím, že to je furt takové jako jako takový velký Netflix, jako ta, ta, ta dnešní realita. Pořád jsme tak jako v takovém seriálu a víme, že za chvilku to vypneme nebo tak a, a vrátíme se do normální světa. Aspoň, aspoň
0: si to myslím. Vole, to je dobrý. No, já vám dám, že sleduju teda nějakýho jako Tiger Kinga Life, jo, jakože... Ka...
1: Ty, ty už máš pocit, že se stal postavou uh, seriálu Netflixu a to už je ví. No. No, 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 no. jsi... Tak na to si dávají pozor.
0: Dobře, jsi... no, já jsem se tě do toho snažil vtahnout, ale bohužel zjevně neúspěšně. Ne,
1: jenom jsem ti chtěl říct, aby si se, aby si se úplně, aby si se vydával do těch temných míst, ale protože tě znám, tak vím, že ty nejsi člověk, který v nich zabloudí a utopí se a, a stáhne ostatní. Naopak, ty jsi, ty jsi zdroj radosti a optimismu a, a persistence a takový buď Děkuji. Děkuji ti děkuju Pro Promiň, já teďko nemůžu mluvit, já tady slzím do klávesnice. A já, teď co, co, co Velikonoce, je trošku doba kázání kazatelů a já jsem ti chtěl trošku dát takový, takový prostě ah, slovo, ah, slovo ah, zamišlení. Ty vole, ty jsi nejprohanější stripterké, jakou jsem kdy slyšel. Teda pár je, jako zaslou že hned bych tě nech dovolil, abys mi dal minimálně 10 dolarovku zastrčil. A ne za slipy, protože, ale prostě mít, tak dal se do kapsičky. Jo. Kriste, takže uh, inžený Drost nosí slipy. Já jsem o tom, pamatuju si, že jsem tohleto téma vytáhl v Reflexu někdy v roce 92, 93. Já jsem na Slipas, protože jsem prostě dítě normalizace a byl jsem prostě, byl jsem slipas. no, i tehdy byly trenitky slipy. A moje žena se mě udělala trenitkáře. Calvin Klein, dokonce já mám značku Calvin Klein, já, já mám výhradně trenírky nebo trenkoslipy to je taková trošku, to je už taková, eh, no je taková no to No já právě tak se bojím, že jsi trochu zabloudil ty, tyjo, v labirintu Já jsem si to uvědomil a říkal, byl vrať se, vrať se, se jenom se, je jedno kde jsi, otoť se, abych stodil cestou zpátky až tělůděk přivítal se v normální debatě <laughs>
0: Hele, no a to a co jsi zažil ty, ty jsi nebyl v temném místě ty jsi v pohodě.
1: Já se tam podobně jako ty prostě občas vypravím a začnu přemejšet o karanténě a tak. Ale četl jsem zajímavou věc a možná se to trochu týká dnešního tématu, který jsme ještě neprozradili. Ono se zabývalo tím, jak jako v této době karantény a době, kdy jsou lidi víc sami a tak, tak jak tu situaci lockdownu vlastně zvládají různé subkultury. No. Jo? A a bylo tam třeba a byli tam něco, jako psal ten český reperty Kmeny, víš? No. Jako, že, tak on Zdefinou vzal takovýhle tyhle ty subkultury, které dneska existují a jako vlastně, kdo má větší problém, kdo menší. Jo, byli tam třeba cyklisti, že jo? takový ty, jako, jak mají na sobě ty prezervativy no, ne, ne, ne. a, a, a objíždějí objížděj vlastně kolem měst. A on říkal, ty jsou relativně v pohodě, protože ve většině zemí uh, se může jezdit ty se méně jako zastavíš na těch zahrádkách na to pivo, což tomu patří, ale vlastně polikáš ty kilometry, sdílíš to online, občas se s nimi potkáš, mávají na sebe. Vlastně ty lidi jsou docela v pohodě. Běhci taky, on říkal, běhci řešili hodně, ale zase je drží dohromady, že se nenávidějí s jo, a, vlastně... a teď tam probral různé tyhle ty subkultury. My se k jedný dostaneme dneska v tom hlavním tématu. Ale co mě zaujalo a trochu pobavilo, byť nejsem zlomyslný, jsou vegani. Jak to? No, za prvé, že ty vlastně doma neuděláš dobrý veganský jídlo v dnešní situaci. Že když vegani prostě si potřebují koupit čerstvé věci, tohleto, ale vlastně většinou, když jdeš do nějaké, je spousta nějakých těch indických restaurací, jako i těch, kde jsou veganský ty a, a to není problém a je to docela dobrý, Ale doma vlastně si udělat jako třikrát denně veganský jídlo, on říká, to je reálný problém. Jo, že vlastně, takže, takže nemáš vlastně jednu z mála radostí, co my máme, že nemáš to dobrý jídlo. A pak on říká, že vlastně veganství je hrozně, že ty jako těžíš psychicky z té morální převahy. Takže ty jí rád prostě ukazuješ, že jo, to známe všichni, že jo, takže... to tě drží nad tím, to tě drží nad vodou v okamžicích, kdy absolutně si 4 dny týdlo, který
0: mělo jakoukoliv chuť a přemýšlíš, jestli má smysl žít, jako existovat, tak jediný, co si říkáš je ty vole dobře. Dobře, budu jíst ještě dva dní ty brokolici, než chytím nějakou jako jinou kuchačku, nebo než otevřou tamhle tu indickou restauraci, ale prosím, aspoň ať dojdu mezi ty lidi tam venku a řeknu jim, že jsem vegan a podívám se na ně káravým výrazem a začnu mluvit něco o tom, že chudáci krávy.
1: No přesně. A nebo dáš prostě fotku ze Klecového chovu slepic, nebo dáš fotku z velkochovu prasat, kde oni jsou prostě hlava, hla, hlava na hlavě, že jo, tělo na tělo, prostě je to hrozný. Jo, ale, ale v situaci, kdy, kdy prostě na internetu jsou fotky jak v Bronxu se kopají masový hroby, jo, tak to vlastně moc nezaujme, slepice. No jasně, hele, no mě na, mě na tom zaujalo já jsem. Jenom to dokončím, takže subkultura, která má velký problém, jsou veganě. To jsou lidi, kteří sedí doma, žvejkají každý den stejný tofu a jsou nasraný. Tak to, se, to mě jako vlastně jako je trošku byť Já nic proti veganům nemám a nejsem úplně jako masová mrád, ale nejsem jako nemám náboženství masa. Ale to mě docela povolilo, že subkultura, která dneska trpí hodně karanténou... Hele, do
0: mě, sotom, já si myslím, že další subkultura, která hodně trpí karanténou, tak jsou feministky. Protože to jako není legrace, jo? já vím, že se teďko pouštím na ten keylet a úplně, úplně slyším tvůj zatajný dech, kam tohle to
1: povede. Já až se za chvilku proberu, tak, tak snad už to budeš mít hotový s těma feministkami. Já jsem omlal.
0: <laughs> ale mě, ne, mě ne, zaujalo, já se teď viděl zprávu, minulý týden, jak nějaká ta česká společnost žen pro rovnost, tak vydala, jakože vlastně o tom nevíš, jako vlastně nejde, teďko měsíc vůbec si na to nespomněl nic, ale teďko se teda ozvala jedna z těch organizací, já nechci jako tady komolit jméno a nevím ho z přesně, která přišla s tím, že teda v krizovém štábu by mělo být zastoupený, zastoupená polovina žen. Jo, jako že, že, jako, a ty jsi, a to ti přijde jak, jako ta absurdita ty věci. To ti přijde jako to, na to koukáš, nebo to čteš a říkáš si, a vlastně si s tím pohráváš, víš, jako, OK, jak to udělat? Tak dobře, tak je rozpočítáme, takže Primula půjde do Hajzlu a vrátíme tam tu bejvalou hygieničku. Pak tamhle to, a víš, jako je, jako vlastně jako, jak, proč? Ty vlastně jako jsi v situaci, kdy to... Jediný, co tě zajímá, je, abys to měl co nejdřív za sebou. A jestli tě z toho vyvede jedno ty vole, mluvící medvěd, chlap, ženská, pest, ty včelka mája, je ti fakt jako úplně jedno. Ale prostě stejně nějaká skupina říká, ty vole, pojďme tím trošku tady uprostřed toho všeho side pojďme tím trochu zamíchat. Pojďme ty lidi nějak jako přeházet.
1: Yes. Jo?
0: Takový to, nebo jako uprostřed seš uprostřed bitvy, jo? Bitva u kresčaku, nebo já nevím, cokoliv. A teď jako ty si tam jako tak tam všichni bojou a řežou se a teď jako nevíš, jestli to dopadne tak nebo tak. A teď na to, na to bojiště, někdo přijde, takovej jako paní s Brejlema, nebo pán s Brejlema, nebo to je jedno. A říká, počkejte, 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 počkejte zastavit. Zastavte se, zastavte se. Já mám takový návrh. Co kdybyste se teď všichni převlíchli? To je jak z Monty Pythona. A teď se všichni zastaví, podívej se na ně, říká, co že No, já si myslím, že byste neměli být, že tohle to je hnusný. že by to jako, že by nám všem bylo líp, kdybyste vy měli na sobě červený a vy oranžový. To mě, to mě jako pobavilo. A teda mě jako ještě jedna věc, kterou vlastně jsem s tebou chtěl probrat. Protože my jsme nikdy, my se v naší podcastech vlastně snažíme vyhnout takovým těm technikálním karanténím. Takže jsme třeba jako strašně dlouho kroužili kolem tématu chytrý karantény. V, ty vím, že ty jsi o tom dělal nějaký rozhovory. A mluvil si o tom jako s lidma, lidmi, já si o tom hodně čtu. A teď to tak jako vypadá, jako, že jsme z toho nikdy nedělali velký téma, ale mě, mě na tom zaujala jedna věc, protože teď to vypadá, že už se do toho jako nějakým způsobem blížíme, nebo že se blížíme k té věci, že teď prostě se ukázalo, že promorování nebo imunizace obyvatel jako asi neklapne. Takže teď zase všichni se díváme do Jižní Koreje, kde vlastně ta chytrá karanténa nějakým způsobem funguje a všichni se tam chtějí jako to naučit, francouzi tam posíl nějaký, jako jestli je to můžou naučit. A tak prostě chytrá karanténa je teď jako téma numero uno. A mě to strašně zaujalo, protože já jsem si představil, že to je systém, který je založený jenom velice zjednodušit, ty mě možná opravíš, ale je to systém založený na technologii. Prostě zjišťuje se tvůj jako vlastně sociální rámec, když jsi přišel do styku s někým nakaženým, tak oni ho nějakým způsobem identifikujou na základě buď mobilů nebo čehokoliv jiného, chytnou ho, prostě strčejí do karantény tam počká, dokud není otestovaný, ukáže se, jestli byl nakažený nebo ne a takhle to jde prostě to. Prostě zkrátka dobře, chytrá, inteligentní,
1: rychlá izolace potenciálně nakažených. Říkám to správně? Jo, jo, jo. V principu jde o to zjistit, s kým jsi se potkal a koho jsi mohl nakazit a toho tím pádem vlastně posíláš do nějaké karantény a je třeba rozhodnout, jak... A mně se to na
0: tom líbí, že si představuju, že vlastně tohle to bude věc, kterou vlastně bude chtít úplně každý. Protože jako vlastně jediný, co chceš, tohle to je vlastně, když hackneš tady ten systém, tak to je vlastně jako, to je svýtspot každého vandalismu. To je prostě harmless terorism. Ty prostě člověka, který tě sere, pošleš na 14 dní sednout si domů do obyváku. To je prostě úplně boží. To je prostě jako, ty vole čermák, co ty děláte? Co si má na jovor, obor? do toho vachau. Ani hovno. Lup. Jo, přijdou si pro tebe a sedět doma budeš. No
1: jasně, máš pravdu, máš pravdu. Je to, ale, ale harmless terorismus je jako, je to stejný druh terorismu jako, jako ten člověk, co telefonuje už asi 30 let na E ve zkouškovi, že bude bomba, že jo? Tak jako. Já, já jsem ten termín použil,
0: protože je to pořád terorismus samozřejmě, no. ale vlastně jako nikdo u toho neumře, jenom tím prostě strašně trolíš a otravuješ lidi. No, no. Je to takový to, jako si říkáš, ty ale mám ten, mám ten pohovor v práci příští pondělí, to to bude blbý, to bude blbý, Jinak. No, lup, tyjo, a Fredero do Brantény.
1: Tady je vidět, že prostě ty seš ten člověk, který našem hledá tu hezčí stránku a snaží se našem objevit vlastně ty příjemné pozitivní věci, důležitý pro lidstvo, jak by se cokoliv dalo využít. No, Já jsem tě, od má... malička jako koukal
0: strašně na detektivky a normálně třeba od 12 let jsem jako vlastně měl za nejoblíbenější Uh, uh, volnočasou aktivitu, takový, protože jsem byl takovýto dítě, co rádo stálo v koutě a přemýšlelo místo to, aby hrálo fotbal. Proto ostatně vypadám, jak vypadám. Ale uh, vlastně jsem vždycky tady v těch koutech, když ty lidi říkali, o čem ten Luděk asi přemýšlí. No a Luděk, prosím tě, stál v koutě, zamyšleně koukal do dálky. A plánoval dokonalý zločin. Jako
1: byl posedlej plánováním dokonalých zločinů. Jo, jo, já, já, jako to se asi každý mu trochu líbí, a každý ho to napadlo, a každý čet takový to, že někoho probodne rampouchem, který pak roste a tak. A jasně. Specializoval na banky a vydírání. Aha, aha, aha.
0: No, uvědomuji si, že kdybychom dneska měli v Minority Reportu, tak už jako tady
1: nejsem. V tuhle tu chvíli už by mě tahli v oknem nějaký tři fraje. <laughs> jo, možná jo. Možná jako takový ten potenciální, ale možná ty jsi prostě už, ty už jej zatím, ty v sobě to, ten zločin už se dělá. To je, pravda, nenáš,
0: to je pravda, já už jsem to, já už. Teď, teď už ne. Teď už kdybych, kdybych hrál teď v nějaký gangsterce, jako vo, vo zločincích, tak už, bych, tak už by mě hrál, tak už by mě hrál nějakej. Jo, někdo hodně starý, já už bych byl takovej ten dojen, já už bych byl takový ten, co jako kouká na ty mladý vlčáky a říká kluci, takhle to nepůjde. Takhle jsme to v těch 90.
1: letech nevymýšleli. A ono, když si na sebe podíváš opačně, tak jako herec, koho ty hraješ? Jo? Prostě sice jako nenazdaného, ale vlastně takovýho hodně u naviného, <laughs> Ty jsi nejhorší nejhorší stripérka, kterou jsem kdy ve svém životě podkal. Ano, ve chvíli, ve chvíli, kdy bych mohl sbírat od tebe už nějaký ty bankovky, tak vlastně tě se zase zpátky dolověč. Šílený. No nic, pojďme na dnešní téma. A tím je subkultura, o která českém hýbe a která je e, vedle myslivců a rybářů jednou z nejsilnějších a nejvlivnějších, která je možná jednou z nejtypičtějších vůbec pro Česko a pro Čechy. Překvapně. Ty to víš, a já, já bych chtěl, aby si, aby si
0: představil. Ne, řekni to ty. Řekni to ty, Miloši, když se to takhle hezky úplně. No, jsou to přece Kutilové. Jo, je to tak. Já jsem, totiž, já jsem se tomu vyhnul, protože jsem nevěděl, nevěděl, ono to má víc možných teoretických pojmenování, ale Kutilové, kutilové je asi takový jako nejvíc neutrální. Kutilové jsou, kutilové jsou po pátku a po čtvrtku, jsou vlastně jedna z nejvlivnějších subkultur v Čechách, protože se ukázalo, že na ně stát myslí. Stát na ně myslí, myslí na ně hodně, myslí na jejich dobro, myslí na jejich blaho a rozhod se prostě, že jim pomůže. Takže jim otevřel na, na čtvrtek, jim otevřel všechna obchodní centra. V podstatě takhle. Já si myslím, že to byla dokonalá ukázka toho, jak vlastně random se tato, se tato celá věc řídí, jak vlastně jako... Uh, tenhle autobus nemá řidiče, který by věděl, kam jede. To je prostě frajer, který jenom točí volantem doleva, doprava, podle někdo, co na něj kdo zařve. Víš co, jak takový to, jak jede, drží ten volant a teď zařve někdo doprava a ono otočí doprava. Někdo
1: doleva, ono otočí doleva. To připomíná jako jeden z mých děsivých Děstlivých vzpomínek z dětství, kdy jsem jezdil na hory, byli jsme někde u luční boudy a znáš to takový ten vejlet, kdy, kdy jako to počasí už nehraje, ale instruktor, který mu je samozřejmě teď, když se nám vzal dospělý, ale je mu 15 jo, nebo 16, ty, ty si říkáš jasně, to bude 8, 9, 10 a říkáš si to je, tento, ten ví, co dělá, nikdo nezná hor než on, tak, takže jsme zruční vyšli někam na výrovku. Samozřejmě přišlo strašná vouska, my jsme se ztratili. A ještě takže jsme šli, takže jsme zmizeli z těch tyčí a ztratili jsme se. Jo? A teď je v těch pláních, máš 2 metry viditelnost nebo 3 metry, je ti hnusně zima, že jo, je ti 10 a říkáš si, teď tady, tady všichni zmrzneme. Ale naštěstí je tady ten frajer, 15-letý, instruktor Jirka nebo Johnny nebo někdo, který nás zachrání. A Johnny ty volé, ten byl vpředu a říká, OK, a ukázal na mě, protože jsem byl nejvyšší, že jo, myslel že jsem třeba starší než ostatní, ale já byl ve skutečnosti nejmladší. A řekl mi, hele, ty budeš v řádu a e, koukej se na nás, na náš strudl, nás bylo asi 8 nebo 9. A já podsem, musím jít rovně. A když půjdeme rovně, tak určitě dojdeme k tyčím, se tím se jdem Ale nesmíme se přijít dokolečka, umrznout. Takže jenom sleduj, jestli jdu furt rovně. <laughs> Já v deseti letech, vyděšenej k smrti, že umrzneme z těch filmů Hanč a Vrbata, tak jsme šli ty strašní strašný vánici a já na něj křičel trochu doleva a on uhnul doleva a si říkám, ty vole, ono to funguje. My tady všichni nahyneme. Jo, a pak jsem řekl doprava. A pak už jsem úplně v prdele, nevěděl jsem, kam jdeme. Naštěstí samozřejmě nezmrzli jsme, došli jsme někam. Nebylo to asi ani zda, tak nebezpečné, jak se mi zdálo. Ale ta přestava, že ty v deseti vyděšených smrti vlastně říkáš Johnnymu, který mu vyřídíte zachrání, jestli mají doleva nebo doprava, a on tě poslechne, to bylo něco, jeden z jako takových momentů určících mého života. A tak jsem si tohle jako musím, musím hledat lepší vůdce ve svém životě. Johnny to není. <laughs>
0: No, vidíš a pomohlo ti to. Pomohlo ti to. <laughs> to je hezká historka. No nicméně, zpátky k tomu. Eh, takže babiš je teď takový ten Johnny, který jde a ze zadu na něj huláká, tyhle, tu myslivec, tu nějaký prostě ten, ještě jak všichni jsou na těch sociálních sítích. Já jsem teď viděl tyhle, Instagram Aleny ty Instagram, ale ne šilerový, to je šílený. Ty lidi opravdu jako lidi, co objevili, tyhle, co jednak začli být jako známí veřejně pokročilým věku. A zároveň v pokročilém věku v objevili sociální sítě, to je něco tak nedůstojného. Ale tak strašně nedůstojného, kamaráde. To je jako hrozný. No nic.
1: Takže zkrátka dobře. Já to nechci vidět. Nikdy tam nepůjdu na její Instagram, ale dělá takový ten, čemu se říká, nevím se to no. furt, říká Duckface. No, teď má, teď má na puse roušku, takže teď to nepoznáš. A <laughs> když se zadíval trošku do historie. <laughs> ne, 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 ona má takovej, ona jako
0: duckface eh, nemá, protože to zase jako. Eh, myslím, že to je vlastně jako jediný, jediný na tom pozitivní, že nějaký, jako, nějaký zbytky zdravého rozumu nebo vkusu si uchovala ministrně financí, takže Duckface nedělá, ale je to taková jako, má takový ty fotky, jak vidíš, jak jsou vyčištěný filtrem prostě a třeba se tam opírá o hodiny nebo o klavír. Jo, jo. Tak a má takový úsměv, tak Ano, takový hodnej Diblíkovický díblí, úsměv. No. Je to něco jako strašně nedůstojného. Je to jako, když tvoje, tvoje teta eh, jako objeví prostě ve svých 50 letech třeba objeví Instagram a je to teta zvenkova a vlastně jako nežije moc zajímavý život, ale vlastně strašně na tom Instagramu chce být. A teď se prostě fotí v úplně nejbanálnější situaci. Co fotí? Ona se nechává fotit, jako když se na ty fotky podívá. Tak tam je, tyjo, jako mě na tom vlastně nejvíc děsí to, že tam je prostě někdo, kdo u toho musí stát a musí to vyfotit. Jo, jo, jo. Protože ani nefotí z ruky, tam prostě ona donutí nějakého zoufalce, který prostě tam musí stát, držet v ruce ten mobil, jako vycentrovat to, vymyslet říct si ještě trošku, ale no trošku doprava, Malečko doleva, no, koukni se na ty hodiny, no, koukni se na ty hodiny, jako kdyby si je chtěla voject, to je ono. Přiš. Výsledek je žalostný. No nicméně, zpátky úplně, prostě musíte to udržet na kolejích. Strátka, dobře, teď byli na sociálních sítích zjevně prostě nejsilnější, nejsilnější kutilové a prostě jako e, Česko jako stálo a padalo prostě s hobby marketama a s tím, jestli si lidi můžou koupit hmožděnky. A... Vlastně mi to přišlo jako, bylo to bizarní, bylo to jako naprosto, bylo to jako vidět ty plný vlastně jako parkoviště před těma hobby marketama a koukáš na to, říkáš si aha, tak to lidem nejvíc chybělo. Mně to vlastně, mě to přišlo naprosto bizarní, na druhou stranu, prostě Češi jsou národ chalupářů a houbařů, že jo, takže vlastně jako z tohle hlediska to vlastně nějaký hlubší smysl dává. No nic, no hele, jako jeden z nás kamaráde, to bude muset asi bránit, ne? Tohle já
1: myslím, že ne. já myslím, že oba se shodneme na tom, já, já teda nejsem kutil, já jsem jinak tak nešikovnej a jinak mě to nebaví, mě jako vlastně dělat něco rukama a stavět, jako nebaví tím, že mám to štěstí, že si budu vždycky sednout a, a něco si psát a vlastně mám to kutilství v tom e, uspokojený a nějak to nehodnotím, ale vlastně se ne, nejsem kutil a ty taky nejsi myslím. Já mě to baví, ale nemám na to trpělivost. A e, mě to teda nebaví, no, a, a vždycky mi přišlo legrační e, takovýto ten e, psemek podlaha, jak, jak si pan, pan Jaromír prostě z, z Vodňan si postavil z lahví a sedmi, e, sedmi čtvrtek, e, smrnační kolektor, nebo já nevím, jo. Tak to se mi vždycky líbilo, ale vlastně jsem to bral jako takovou tu českou zoologickou. Tak co dá v tu otázku tak, aby jsme v tom obavili, jak to je komfortní, uh, jestli ty lidi, kteří využili hned první den v otevření hobby marketu, jsou ty nejhorší lidi na světě?
0: Rozumím, to jako vlastně smysl dává. Já jsem jenom rád, že... Většina našich posluchačů je z velkých měst a doufejme, že to nejsou kutilové, respektive chataři, nebo chalupáři, nebo zahrádkáři, protože obávám se, že když to naformulujeme
1: takhle, tak potomhle už si nás najdou. Tak třeba můj táta byl vždycky kutil, nebo jako vlastně dělal, že bavilo ho to na té chatě, vždycky se dělal monterky, dokonce sousedy mu říkali permoníče. <laughs> Já jsem se právě naučil takový ty srandovní slova jako hurdisky. No, a mně se hrozně líbilo slovo palubky. Já nevím, vlastně nevím přesně, co to je. Jsou to, to jsou takový ty, jak nějak zapadnou do sebe nebo tak, jo. Je to asi o slovo ale jako vždycky Palubky se mi zdálo jako, ale vždycky táta říkal, hele, měli bychom něco koupit, palubky do A já jsem takový jako nic dal, říkám, kurva, jedeme pro palubky, to je fajn den. No, tak e, ty se trošku bojíš, že, že, že po tomhle podcastu si nás najde nějaký kutil a vezme tě do hlavy palubkou, No, ne,
0: já jsem si to představil, jak jako, víš, co. To natočíme, publikujeme to, je to v pohodě, všichni nám budou říkat, jak je to dobrý, výjdeme z domu a teďko ty výjdeš ze svého domu někde tady za Prahou nebo někde tady z našeho studia v Karlíně a tam bude takový nenápadný člověk a řekne jenom, dobrý den, je, vy jste pan Čermák, vás znám a to se může stát i mně, že jo, tak my jak jsme na to, tak jako
1: jednou za rok nás někdo pozná, jsme takový ty celebrity typu B, C, ne minus nebo C plus, jo, Naš no, no, no. potkáse nahoru, tak já bych se trošku přimlala možná už za B minus, ale vždycky no, plus. B minus. No a teďko ty řekneš, takový to, proč jsi se zvyklý, jak tě, tě občas někdo pozná,
0: jednou za čas tak řekneš, no, 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 dobrý den a čeká, že ten člověk se bude chtít ti říct, jak je to dobrý, nebo se s tebou vyfotí. A ten člověk vytáhne z báglu ty vole zahradní lopatku, takovou tu, jak se s ní vole a mrne těsný do držky. Ale jako hrozně. A ty tam budeš stát, vole, budeš takhle se držet za tuto, A on tě bude mlátit, vole, tou zahradní lopatkou, A bude ti říkat, já
1: ti dám, ty vole, největší idioti. To bude boží. Luďku, já tenhle počkej, na tohle téma. Víš co? Já, hele, pojďka, šlem na to, teď je to jedno. Ne, hele, ale
0: tohle to je furt dobrý, protože já si, moje největší zážitek z dětství je, nebo z dospívání, co mě nejvíc ovlivně, nebo jedna z věcí, která mě hodně ovlivněla, byly romány Ericha Maria Remarka. Na západní frontě klidně takovýhle, on to vždycky psal o té první se to válce. A na, na západní frontě Klit je přece taková ta scéna, kdy oni jak už nemají ty zbraně, tak bojujou ostře nabroušenýma polníma lopatkama. Když tu, tam je to popsaný jasně, že když tu, že jak už neměli prostě středu a nic, tak prostě měli jenom tu polní lopatku a tu zbrousili na jedné straně a. Erich Maria Remark tam píše, že když si někoho tou lopatkou jako jebnul mezi krk a kliční kost, tak si ho dokázal
1: rozpůlit až někam k hrudníku. Já jsem to rychle zagugloval a jsou tady, je tady opravdu taková jednoduchá Fiskars lopatka solid alza 85 korun, to je super cena. Pak je tady zahradní lopatka Patriot kulatá. To do za... dostaneme v obarva podtlamě po tomhle podcastu. Zahradní. No, kutilové a vlastenci mají Patriota, jo, 249. A e, kdyby prostě, zdá se mi, že trošku na auto by mohla být i vhodnější přesazovací lopatka Patriot, která je ostřejší vepředu, jo, jak přesazuješ. Takže je taková to. a ta je za 219, ta je dokonce levnější. No a pak je tady, a je to přetlačná lopatka s obracákem. Je sice za 1299, mají ho v půhonicích. Ale myslím si, si, že s touhle by si zabil i prostě grizzlyho. No, takže tohle to je, tak se dívej na obratnou
0: lopatku s, nebo jak to bylo? S obracákem. Takže lopatka s obracákem je to, co poslední uvidíš, až tě někdo osloví na ulici, po, po tom, co vyjde tenhle podcast a zeptá se, vy jste pan Čerbák? Jo. A v tu chvíli uvidíš jenom velkou lopatku s obracákem, jak se ti, jak ti míří na kse. A já mu řeknu moment.
1: Jestli máte Fiskar s solid za 85, bylo by to nedůstojné. Skočte se do husku a nedoprůjhonit předlašnou lopatku s obracákem a s tou mě utlučte. <laughs> nebo aspoň patriota, nebo aspoň patriota. Aspoň si koupi patriota, zandej tu Fiskar za 85, to mě uráží.
0: <laughs> no hele, ale napadlo by tě před začátkem toho podcastu, že si budeme googlovat lopatky? Ne, vůbec
1: nenapadlo a e, jsem rád, že se dostalo. No, vidíš. Tak pojď, prosím tě, házej, házej. Takže, Ruďku, ehm, když spadne když padne dvojka, tak ty říkáš, ano, lopatkáři, neboli kutilové, ty, lidé, kteří byli ve čtvrtek nebo v pátek v hobby marketu, jsou největší idioti na světě, jo? Ano. A když padne strom, tak to říkám já. Ano. Takže, hele, já to roztočím. Vrací se ti dvojka? Lůčku, proč tak nemáš rád lidi, kteří ve čtvrtek byli nakoupit v hobby marketu, jako je Baumax, e, Bauhaus, Obi, e, Hornbach, a nebo třeba Mountfield? Pověř.
0: Já si myslím,
1: že lidi, kteří tam šli, lze
0: rozdělit do dvou skupin. Menší skupina, která se do Hornbachu a Mountfieldu, a hobby, a tady Obi, a to, vypravila. Tak to byli lidi, to byli skuteční srdcaři. To byli lidi, kteří opravdu věděli, že když si nekoupijei to, jak, jak tomu říkáš, co to bylo za slovo, co si použili. Co tak, s obracákem, ne? Ne, 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 takový to, co tě naučil tvůj Já, táta. a palubka. Hurdiska. Takže tyhle ty lidi, co si šli koupit prostě hurdisku nebo něco takového, co opravdu potřebují, tak jako OK, ty jako chápu. To je prostě, to je prostě sekta přemka podlahy. Jo, to jsou prostě jako lidi, kteří nemůžou jinak, kterým to prostě velí jejich víra, velí jim to jejich náboženství, velí jim to jejich prostě, ty mají dojem, že by přišli do pekla, by si nekoupili hudbu. Mm -hmm. jo. Ale pak si myslím, že je tam prostě větší, protože není možný, aby prostě ty hobby markety byly takhle plný, takhle strašně plný. Takže si myslím, že prostě je tam větší skupina lidí, uznávám, nemám proto žádný data, ale vlastně všechno tomu nadvědčuje, řetězec nepřímých důkazů, jak říkají, jak říkají kriminalisti, e, že prostě větší skupina lidí, která jako oblehla ty hobby markety, byly prostě jenom pitomci, kteří si potřebovali nakoupit cokoliv. Který prostě čekali, že ty, kdyby, kdyby se Andrej Babiš na něj někdo zařval doleva a on se rozhodl otevřít, nevím, ty vole, t, v obchody, tak ty frajeři tam půjdou taky a vykoupili všechny dilda, bez ohledu na velikost. A budou tam stát ve frontě a vůbec jim to nepřijde, blbí, protože prostě budou mít dojem, že dělají to, co mají dělat celý život, a to je nakupovat. A,
1: a říkali by, říkali by, a já chci Dildo Patriot, já nechci to vůbec Přesně, já chci, přesně, a v obracetcí, v, 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 v Dildo s, dildo s No a já chci
0: prostě to. A vykoupili by to všechno, brali by prostě takový ty debilní, debilní, prostě růžový pouta s tím flafem a prostě všechny takový ty plastový. Nechci říct slovo píčoviny v tomto případě je to asi nevhodné slovo. Ale víš, co myslím, vykoupili úplně všechno prostě plastového gumového, co tam je, protože prostě mají dojem, že nakupování je jejich prostě právo a musí se dělat, pokud prostě ti ho někdo povolí. To ne nebyli lidi, kteří by potřebovali opravdu tak, lopatku s obracákem. To byli lidi, kteří si chtěli koupit kytku, prostě na chalupu, nebo který potřebovali prostě, který měli dojem, že. Potřebují jako na chalupu
1: novou sedačku. Všechny takové jako vlastně zbytné věci. Hmm. Hmm. Ty zase budeš říkat, že jsem laciná kurva, jo, A že, nebo laciná striptérka, nebo prostě příliš, příliš jednoduchá striptérka, ale dovol, abych ti dal prostě tu nejhlubší poklonu. To by se povedlo udělat to, abys nedostal hrdiskou, nebo obracákem, nebo lopatkou Patriot. Tak ty si vlastně udělal fascinující věc, že ty jsi vlastně jako by z toho vyjmul tu mocnou skupinu hobbystů a kutilů. A ty vlastně si svojí Filipiku a svůj útok si směřoval na jinou skupinu, na skupinu idiotů, co prostě koupí všechno. Jo? Ano, ano. A to já považuji za dokonalý obrat. Já bych skoro, skoro si myslím, že kdybych já neházel tou mincí, ale házel si s ní tý, tak řeknu to jsi měl připravený, protože já nemám proč tomu co říct. Jo? Já v podstatě hlásím dopředu předu pro hru svůj argument. A <laughs> <laughs> já ne, já opravdu, jako ty si, ty jako mít nenávist vůči kutilům je svým způsobem jednoduchý. To jsme, my jsme ji ventilovali před chvílí, oba, více či méně. A, a zároveň, e, zároveň je to laciný, že jo? je to prostě e, ty lidi, e, tak jako my máme rádi prostě to, že si čteme knížky nebo děláme cokoliv jiného, co není nijak e, morálně lepší, než, než stavět z hrdisek malej Titanic na zahradě, jo? Tak to by se povedlo tyhle ty lidi vlastně ušetřit a atakoval si jakoby anonymní skupinu idiotů, který nakupujou a já můžu říct jedině, gratuluju, skvělej řečnický tah a vyhrál si. Já ti k tomu řeknu jen tolik, já jsem na tuhletu skupinu zapomněl, proto jsem uznal svoji prohodu dopsedu a já se bohužel musím svoji Filipiku zaměřit na tu malou skupinu těch skutečných kutilů. Takže tady někdo dostane lopatkou mezi klíční kost a krk. E, bo, obávám se, že, že vlastně e, je ani nějak, e, ani si u nich co svoji ale já chci říct tu věc, já jsem u lidí, který e, jsou kutilové a šli si koupit hordisky, protože je potřebují, ne proto, aby si koupili cokoliv, včetně dilda, s obracákem podznačkou Patriot, tak tyhle ty lidi, já si myslím, že už začínali být nebezpeční, protože nemohli kutit, jo. Já to viděl i prostě doma, že když táta neměl šanci z na tak začal mít dílní nápady, že jo. že třeba bych se měl jít učit, nebo, eh, nebo chodit ven, nebo já nevím, jo. A eh, ve chvíli, kdy měl svoje hurdisky a palubky, tak bylo úplně jedno, jestli se učím nebo ne, jo. A to samé jsem chtěl říct pro ty kutily, jo? Že, že vlastně oni byli čtyři týdny, jedli na ty chaty, použili všechny hurdisky a palubky, které měli v zásobě a teď jim začali chybět. A tyhle ty lidi vlastně nutně potřebovali pokračovat, pokračovat prostě v tom stavění chrámů, jo? jak by řekl to Karbřezina, v tom, v tom, potřebovali v tomhle tom, jako to svoje, tu svoji hladovost po tvorbě věcí. A v uh, hobby marketu byl jediný způsob, jak tyhle ty lidi neutralizovat a nespůsobit, aby nás svýma lopatkami, které aktuálně k čemu nepotřebují, všechny ostatní neumátili. Jo. A uznávám ale, že proti tímu arg argumentu, jak říkám, už si už si vyhrál. Děkuju, děkuju, děkuju. Vlastně, já, já můžu se tě zeptat, jestli už jsi si všim někdy ráno při holení, že vypadáš jako Paul Newman, ale pak už to bylo příliš vokatý, vejš? <laughs> nejhorší stripterka ever. Dobrá, Jsem takže já, já se půjdu asi do zákulisí obleknout a uh, tobě nezbyde nic jiného, než se odhlásit z tohoto podcastu.
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl z řady podcastů Čermák, Staněk, komedy, kterým vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák. Mějte se hezky, naschledanou. Ať vám hrdisky jdou pěkně od ruky. A nezapomeňte, že v pondělí vysíláme
1: další podcast a tentokrát je zase živě. Živě v 9 hodin na Instagramu na mém účtě Miloš Čermák anebo na Ludkově účtě Luděk Staněk a budeme tam, jak říkám. Pokud se dožijeme, budeme živě. Ano, a možná budeme mít lopatku.